0: Gente, prazer estar com você em mais um culto ao nosso Deus Ninguém está aqui porque a vida está fácil Está todo mundo aqui porque acredita que Deus tem todo o poder independente do momento, amém? E eu estou muito feliz de ver você aqui Toda vez que você vem à casa de Deus Você pode ter uma expectativa de alguma coisa grandiosa De alguma coisa sobrenatural, de alguma coisa incrível e quando você vem à igreja e isso não acontece, pelo menos você tentou e Deus viu. Agora, quando as pessoas se acomodam e elas é, começam a ficar longe da igreja, longe dos cultos, e as mais diversas é, é, desculpas são dadas para isso, a gente perde muito, a gente perde demais, porque quem está ausente perde presente. A verdade é essa. Então, eu queria desafiar você a não entrar nessa cilada de Satanás, que é provocar nas pessoas uma percepção de que uma vida online é suficiente. Não é. O calor da presença dos irmãos, a atmosfera da fé, o ambiente de oração até mesmo as dificuldades relacionais dentro da igreja tudo isso contribui para o teu crescimento Ué, pastor, dificuldades relacionais dentro da igreja? sim, por que tem dificuldade relacional aqui na igreja pastor? porque você veio quando você vem vem defeito quando eu venho vem defeito a gente se encontra na defeito geral Entendeu? É assim que funciona. Então ninguém pode ter expectativa de que vai vir para a igreja para um lugar que só tem anjo voando, né? Se você quiser um reparo na sua na sua asa de anjo, nós temos uma central de manutenção de asa. Gente, não é assim, né? Então, em nome de Jesus, você continue vindo à igreja. Eu vou pedir para quem está com o nenémzinho pequeno ficar sempre perto da porta para se chorar, ficar mais fácil lá fora e voltar, isso eu sempre peço aos pais aqui na igreja, não é nada contra pai nenhum, criança nenhuma, é para facilitar a sua vida, não gerar aquele nervosismo, quando a criança começa a chorar, e aí você tampa a boca da criança, começa a sufocar, alguém pode achar que você está enforcando seu filho, gera um mal, incrível, né? então para te ajudar, você fica perto da porta, chorou, vai lá, parou de chorar, você volta, pronto, está tudo bem, criança é vida na igreja, mas criança chorando gera às vezes um pouco de agonia para a criança, para o pai, para quem está ao redor. Então, é só para isso que a gente pede, para ficar sempre perto de uma porta. Daqui a pouco eles vão crescer e vão estar amando a igreja, amando a igreja, porque eles foram criados dentro da igreja e aqui vai ser a casa deles. Eles vão correr aqui, brincar de pique, eles vão jogar bola. O que botar para fazer aqui, eles vão fazer a casa deles. É isso que eu quero que você entenda para gerar uma casa para ele, você precisa trazê-lo à igreja, mas precisa saber conduzir isso de maneira inteligente, para você mesmo ter paz e tranquilidade. Queridos, eu queria te fazer uma pergunta hoje, qual é o seu valor? É Qual é o seu valor? Pastor, o que é valor? Valor é o quanto você vale, olha agora fui profundo, hein? valor é o quanto você vale, você foi configurado numa linha de produção divina, Deus te fez a imagem e semelhança dele, e fez cada um de nós diferente, o corpo diferente, as emoções diferentes, a personalidade diferente, as habilidades diferentes e cada um de nós com essa diferença toda foi designado para um propósito de Deus se botar o Neymar para fazer uma cirurgia cardíaca talvez ele desmaie mas com a bola no pé, ele faz gol. Ele descobriu onde estava o skill, o talento, a habilidade dele. Mas isso não é tudo, porque ninguém será feliz apenas cumprindo uma obrigação profissional, tendo alegria nisso e ganhando um dinheiro. A expectativa de Deus sobre cada um de nós envolve essa vida profissional, esse retorno da sua ação profissional, ou familiar, porque tem gente que trabalha na própria casa, na família, mas envolve um propósito ainda maior de Deus, em que você se sente útil à sociedade, se sente é, é, valoroso para a sociedade, você se sente é, contribuindo para a melhoria daquilo que está ao seu redor, você se sente contribuindo para o bem estar de pessoas, você se sente importante para alguém, importante para o mundo, essa sensação de importância, relevância, é plano de Deus para todas as pessoas. Agora, tem uma coisa que a gente confunde muito, a gente confunde muito valor com preço como assim, pastor? Valor é quanto você vale, preço é o quanto você o quanto você se vende. Uma coisa pode ter um valor de um milhão de reais, pode ser vendida por 500 mil, sim ou não? Pode ser vendida por 10 reais, sim ou não? Vale um valor, mas foi precificada foi vendida por um outro preço, e tem uma coisa que vale um milhão, e alguém consegue vender por dois. Quando eu vim para a Barra da Tijuca, eu comprei um apartamento, e aí, quando eu fui vender esse apartamento, eu vendi com o um metrô que ia ser construído, eu vendi com as com as inovações que seriam feitas naquela área da barra ali próxima das mediações ali do Jardim Oceânico, eu falei, oh, aqui vai ter isso, vai ter aquilo, e quem comprou, comprou sabendo que até mesmo, eu já vendi com as benfeitorias ainda não realizadas, porque quando eu estou vendendo, eu tenho que botar meu valor, compra quem quiser, não estou mentindo, não estou enganando ninguém ah mas não dá para vender mais barato você pode dizer pode ou você pode dizer não e se conversar muito vou aumentar a pergunta de hoje é qual é o seu valor e a segunda pergunta é qual é o preço que você tem visto em você Você tem um valor, mas você muitas vezes coloca sobre si um preço. Você se vê numa outra esfera e não no seu real valor. Quem está me entendendo? Eu vou repetir, que pode ter algum botafoguense. Estou brincando. Qual é o seu valor? o que que você tem de grandioso, de lindo, de maravilhoso, de bondoso, de exponencial para oferecer ao mundo? O que você pode fazer que ainda não fez? O que você deveria estar sonhando e você nem começou a sonhar? O que te trava para você não pensar maior do que aquilo que você vive. Eu não sou um fã da teologia da prosperidade, em que todo mundo vai ficar rico, a começar por mim. Mas eu também não sou fã da teologia da pobreza, dizendo, o importante é o seu coração, fique duro. Eu só quero que Deus cumpra na minha vida e na sua, propósito que ele tem, dentro do valor que ele te deu se você tem um valor, viva no valor que você tem, e não no preço que te deram eu quero ler com você uma história, de alguém que tinha um valor mas que definiu um outro preço abra sua bíblia em Gênesis capítulo 25, versículo 24 Gênesis 25, versículo 24. Para quem está com dificuldade, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Não tem ninguém com dificuldade, né? Graças a Deus. Então, Gênesis capítulo 25, diz assim no versículo 24. Ao chegar a época de dar a luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre, o primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú, depois saiu seu irmão e com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Já tem um problema aqui, né? Já tem uma família que um é o querido do pai, outro é o querido da mãe, dois irmãos gêmeos. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Essa é uma história de dois irmãos gêmeos. Esaú, o mais velho, foi o primeiro a sair do ventre de sua mãe. O outro, Jacó, quando saiu, saiu agarrado no calcanhar do Esaú. Os dois cresceram. O Esaú era o filho mais velho ou primogênito, como filho mais velho e primogênito, ele tinha alguns direitos a mais, o que pastor? Primeiro, ele tinha a autoridade oficial do pai, quando o pai morresse, para a sociedade, o líder do clã seria o filho mais velho, isso socialmente valia muito, isso socialmente significava ser convocado para as decisões, significava ser convocado para as festividades, significava participar do processo decisório daquela região. Ele era muito relevante para a sua sociedade quando ele era o líder de um clã. A segunda, o segundo direito que ele tinha é que ele tinha a porção dobrada da herança do pai. Então, se um ia ganhar 100 mil ele ia ganhar 200 mil. Isso vale demais, não vale não? Vale demais. Você pega e dá para um o dobro da herança do outro. E, além disso, ele tinha agora, assim que o pai morresse, também a responsabilidade espiritual pelo clã. Ele passa a ser o mentor espiritual, o patriarca de toda a sua geração, de toda a sua família... até que ele morresse... e um filho dele também assumisse essa posição... ou seja... quando você era o filho mais velho... você tinha uma benção social... uma liderança cidadã... você tinha uma bênção financeira... porção dobrada da herança... e você tinha uma benção espiritual... uma liderança espiritual... sobre a sua família... três bênçãos na primogenitura... E o Jacó, que era o preferido da mamãe, ele falou, poxa, perdi essa bocada por causa de um minuto. Entre Esaú e eu, um minuto, e o cara levou isso tudo. A mãe do Jacó também não estava gostando dessa situação. O que, que aconteceu? O que aconteceu é que, um dia, o, o, o Jacó, o Esaú, ele saiu lá para as caçadas dele, ele chega em casa exausto, o Jacó que ficava mais com a mamãe, aprendeu a cozinhar, e fez um ensopado de lentilhas, maravilhoso, com carne, o cheiro tomou as narinas de Esaú, o Esaú falou assim, pô me dá um pouco dessa sopa de lentilha aí, gostosa, esse guisado maravilhoso aí, o Jacó com a mãe que conversavam muito sobre primogenitura, o fato dele ser o segundo, no seu preferido do pai, ele vira para o irmão e fala assim, ei, não vou te dar nada não, se você quiser eu te vendo pela tua condição de filho mais velho, uma coisa louca, um papo doido, como é que alguém pode propor de comprar o direito de primogenitura com um prato de comida? não parece absurdo? pô, no mundo tem muita coisa absurda, quanta gente que joga fora uma família por causa de uma noite com uma vagabunda? joga fora a vida inteira por uma noite com um vagabundo, que acaba com o um casamento do outro, ah, só é doideira lá na Bíblia, né? aqui não é não, quantas pessoas que jogam uma vida inteira fora por causa de um, uma noite de bebedeira? quantas pessoas que jogam uma amizade fora por causa de uma fofoca sem nenhuma base que você não foi lá ferir se é verdade ou mentira quantas pessoas que julgam uma liderança da igreja por causa de um, uma pessoa rebelde que não tem amizade nenhuma nem na família dele e que sai da igreja falando mal de alguém falando mal de um líder e alguém embarca nisso sim ou não Gente, tem muita proposta doente que aceita pela gente. E isso aconteceu aqui. Ele falou: de que adianta eu ter a primogenitura com a fome que eu tô? Tô morrendo de fome. Aí Jacó falou assim: então faz um juramento. Eu juro que a minha primogenitura é sua, a partir de hoje, recebendo esse prato de lentilha, Esaú talvez tenha feito, sem valorizar muito aquilo, Jacó falou, a boca disse, agora eu vou tomar posse disso, lá na frente, o Jacó se une com a mãe, e engana o pai, Isaque, e então Isaque, ao invés de abençoar Esaú com a primogenitura, vai abençoar o Jacó. E o Jacó, que comprou a primogenitura do Esaú, lá na frente ele engana o Esaú, recebe a bênção do pai e vai viver a primogenitura. Isso deu um problema danado. O Esaú queria matar o Jacó, o Jacó teve que fugir. Um problema tremendo que começou nessa conversa fiada. Que aconteceu no texto que a gente acabou de ler. Qual foi o problema aqui? O problema aqui é que Esaú ele tinha um valor, mas um belo dia ele definiu um péssimo e precário preço para si mesmo houve um dia em que ele se vendeu por pouco, houve um dia em que ele se entregou por um prato de lentilha, mas tem muita gente se entregando por um copo de cervejada, por uma amizade de alguém, por uma, por uma noite de motel, por uma, é, é, a, por uma oportunidade financeira, tem muita gente fazendo igual, se precificando lá embaixo, sem reconhecer o seu valor para ser alguém importante, relevante, abençoado e abençoador, cheio de Deus e transmissor desse poder de Deus. Tem muita gente que até trabalha na igreja, que até canta na igreja, prega na igreja, declama na igreja, organiza na igreja, mas ainda não sabe o seu valor. E na sua vida pessoal, se define por um preço ridículo. Vive uma vida que não precisava viver. Vive situações que não precisava viver. Vive uma pobreza que não precisava viver. Vive migalhas e humilhações que não precisava viver. Porque não sabe o seu valor. Se precificou lá embaixo. Esau trocou tantos direitos e bênçãos por um prato de lentilha. Por quem? É bom você saber. Porque o que ele fez, os motivos dele podem ser os seus. Por que, que ele perdeu a visão do valor dele? Primeiro, porque ele valorizou demais suas necessidades. Estou com a maior fome, estou com a maior fome, fome demais, estou prestes a morrer. Estava prestes a morrer? Não tinha uma banana para comer não? Não tinha um saco de farinha não? Faltava comida naquela casa? Não tinha nada na dispensa? estou prestes a morrer supervalorizou, só pensou naquela situação estava com fome, estava com fome tudo bem mas não prestes a morrer, dava para caminhar mais um pouco pegar alguma coisa lá, ele mesmo preparar e não entrar nessa conversa fiada com Jacó, sim ou não? então você não precisa casar com essa porcaria não, você pode andar mais um pouco, preparar uma coisa legal e casar bem você não precisa entrar nessa sociedade não, você pode caminhar mais um pouco, avaliar melhor, pensar melhor e então fazer uma sociedade com alguém que vale a pena, então você não precisa abandonar a sua igreja não, você precisa ouvir as pessoas, ouvir melhor, conversar, dialogar, ver onde que você errou e então restaurar relacionamentos, ao invés de perder a sua fé e a sua aliança, e a sua cobertura espiritual e depois se danar o resto da vida, a gente pode caminhar mais um pouco, e não, estou ah, prestes a morrer, você já viu gente que fala assim, se eu não casar até o ano que vem, vou ter um filho, <risos> caramba meu irmão, não pastor, porque eu estou passando a idade, se eu não casar até o ano que vem, vou ter um filho, então quer dizer então, que você botou uma meta de ter um filho, não tem um pai para o filho, mas para ter o um filho, você vai ter o um filho sem pai, e o filho que se vire sem pai, porque tem a mãe cabeçuda, já viu uns planos, que ele só tem o fim, não tem meio nenhum, não tem base nenhuma, e esse fim sem base vai ser um fim que você não sabia qual seria de verdade. Quem está me entendendo fala, é comigo. <risos> Gente, supervalorizou demais as necessidades dele. Quando você está muito necessitado, você se vende por qualquer preço. Você aceita esse jagunço que não te respeita. Que desmanchou o namoro com você para ficar com a sua melhor amiga. Aí depois ela acabou com ele e ele volta para a Mocoronga de novo. Que está esperando ele, a Mocoronga. Acho que ele me ama. Quantas vezes. a gente porque a gente supervaloriza uma, uma necessidade da gente, a gente entra num relacionamento que não devia, a gente entra numa sociedade que não devia, a gente ouve quem não devia, a gente abandona quem não devia abandonar, tudo porque a gente quer suprir uma necessidade, uma necessidade financeira, uma necessidade de, de, de aparecer, uma necessidade de ter importância, uma necessidade de, de, de ter dinheiro, e a gente faz um monte de lambança, sim ou não? Segundo, a gente perde a visão do nosso valor quando a gente não percebe as armadilhas da vida. por que, que você não sabe o seu valor? Porque na vida, você foi o tempo inteiro empurrado para ter preço e não valor, pastor, mas como assim? Vamos lá, vamos para a sua escola, na sua escola, você não tirava nota boa numa matéria, e aí o que, que dá a impressão? Que você é burro, mas tem um monte de gente que não sabia aquela matéria, que é milionária é o chefe do professor que dava aquela aula, é o dono da escola, ele só não gostava de química, mas a sensação que a gente tem na, na, no colégio, é que se a gente não for bom em tudo, que a gente não vai ter o sucesso daqueles que eram os nota 10 da turma, e não é verdade, Eu conheço um cara que ele passou em primeiro lugar para concurso disso, disso e disso, disso. E o irmão dele não conseguiu nem acabar a faculdade, miserável. Rico. <risos> Rico. Tem dinheiro de sobra para emprestar para o irmão que passou nos concursos todos. Por quê? Porque ele tem uma habilidade comercial. E ele é bom demais nesse negócio. Ele focou nisso... E ele faz amizade, relacionamento, generoso, ele ganha dinheiro e com o dinheiro ele ajuda pessoas. E ele se sente realizado. Mas ele não concluiu os cursos que o outro concluiu. E aí? Às vezes a gente está tá sendo desajustado no nosso valor dentro de casa porque um irmão é bom, o outro não é bom em determinada coisa, um é mais organizado, o outro é mais relaxado, um não deixa aquelas bolotas de pás de dente na pia, o outro deixa aquelas bolotas de pás de dente, outros produtos, parece um demônio quando ele vai no banheiro, e nós pais, não somos é, obrigados a ver todas as produções dos nossos filhos, e aí a gente às vezes fala um negócio forte, isso é porco, pronto, não vai dar em nada, estou relaxado, é isso. E, então palavras de maldição são liberadas, por causa de atitudes, comportamentos, que a gente tem em casa, comparações entre filhos, às vezes, a gente é travado na igreja. Porque a gente não foi tão bem quanto alguém alguma coisa, porque a gente cometeu um erro e foi disciplinado, e a gente não foi discipl... ser disciplinado, tem que ser mesmo, mas não foi com amor, e a gente se sentiu magoado com aquilo. Então, isso vai criando travas emocionais. E aí, quando a gente está travado, se eu não sei até onde eu posso ir com o meu valor, eu estou aqui e eu já dou preço por aqui. Eu já aceito uma condição de vida, eu já aceito um nível de casamento em que não tem amor, não tem carinho, não tem afeto, não tem sexo. É, porque quem casa tem que fazer sexo. Se você não gosta de sexo, não case. É simples assim. Seria então, é muito bom que algumas pessoas não casassem para não não ter dificuldade. Casamento é uma aliança, envolve tudo, carinho, atenção, mas também não adianta o outro só quer é sexo, mas não quer dar carinho. Tem um conjunto aí, né? Não quer dar atenção, tem um conjunto. Ao mesmo tempo, se ele é seu namorado, ele não tem que ter sexo. Se ele está te pedindo sexo, ele está te pedindo desrespeito. É o que a Bíblia diz. Se você quiser uma mensagem diferente, tem um monte de lugar por aí que pode pregar uma mensagem diferente. Mas se você quiser a mensagem da Bíblia, eu te aconselho a ficar aí. Porque o nosso grande problema é que a gente paga o preço de ter definido um preço e do nosso valor. O teu valor está na verdade e a verdade independe do local, e a verdade independe da cultura, a verdade é a verdade, quem está entendendo? Ah não, isso aí no Brasil assim, não, não, verdade é verdade, a verdade de Deus é a verdade, não tem verdade, não, no Japão não é verdade, aqui é verdade, não, não, a verdade é a verdade, você pode falar de cultura diferente, verdade não, a verdade não tem meia-verdade, e o que Deus definiu para a gente, para a nossa felicidade, é a verdade, mas se você não acreditar nisso, você define um preço, e não o seu valor, ah pastor, estou na empresa lá, o cara finge que me paga, eu finge que trabalho, patrão miserável, bicho ruim, está quantos anos lá? nove anos, ele é bicho ruim, você é o que miserável? nove anos falando mal do, mal do cara que paga o teu salário, não está bom para você, por que você está aí ainda? que caráter é esse de trabalhar para uma pessoa, e ficar falando mal dela esse tempo todo, não está bom, mete o pé, pede para Deus uma saída, pede para abrir uma porta, e ainda sai honrando a pessoa, fala oh, cara, não vai dar para continuar aqui, porque você não sabe o dia de amanhã, amanhã esse cara, vira o seu melhor cliente na empresa, que você vai montar, amanhã a empresa dele fale, tá fraca, e ele te liga e fala, cara você tem potencial para tocar isso aqui, você quer ficar com a empresa para você, ele te dá a melhor oportunidade da sua vida, você nunca sabe o dia de amanhã, não fecha a porta, quantos jogadores que saíram de alguns clubes xingando o clube, amanhã o técnico desse clube, o dirigente desse clube está no outro clube, para lá você não vai, porta fechada, o mundo dá muita volta, você não pode ficar de bobeira diante dos traumas e decepções que estão roubando o seu valor e te dando um preço irrisório, você é especial, Deus ama você, você é a menina dos olhos de Deus, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, alguns é até fácil saber, Deus te conhece, você tem valor, ah, mas eu já estou com 50 anos, 60 anos, 70 anos, e eu não, não descobri meu valor, eu vivi uma vida limitante, uma vida miserável, nunca é tarde para sonhar. Você tem 70 anos, viva os próximos 10, 10, de uma maneira que dignifica os 70 que você desperdiçou. E que queria te dar uma boa notícia, você não desperdiçou 70 não. Com certeza, muita coisa boa você deixou. Em terceiro lugar, por que, que a gente perde a visão do nosso valor? Porque nós somos online imediatistas. Nós queremos definir as coisas da nossa vida muito rápido alguém nos faz uma proposta, a gente nem ora mais, a gente não sabe o que é orar para decidir, as pessoas não oram para começar um namoro, não oram para começar uma sociedade, não oram para montar um negócio, não oram para começar um ministério, não oram para abrir uma célula, não oram para ajudar no ministério da igreja, não ora para visitar alguém, não oram para dar um conselho para alguém, não oram para ajudar uma família que está desamparada, não ora para pegar o dinheiro e separar um pedaço e falar como que eu posso ser generoso na vida de alguém, não ora para ser exemplo, não ora, não ora, não ora não pede a Deus uma direção então a vida deles é feita na percepção imediatista é feita na percepção do momento, é isso que eu estou achando eu faço quando o Jacó falou, quiser eu, venho, eu compro a tua primogenitura era ele falou na hora vai para o quinto dos infernos Jacó que conversa é essa rapaz, está maluco? que papo é esse? eu fico sem comer aqui mais duas horas rapaz mas a minha primogenitura é ruim que eu vou abrir mão disso você está doido Jacó fala nisso de novo que eu te dou um couro rapaz Tá maluco rapaz você é meu irmão, você quer me passar para trás? você quer me enganar? você é doido cara? Eu morro, mas não jogo fora o que Deus me deu. Eu tenho valor, Jacó. Não tem preço, não. Tenho valor. Tomar banho, rapaz. Você é doido. Jacó ia falar o quê? Pois é, foi mal. Tá bom, tá bom, tá legal. Mas não vou te dar comida. Pega essa comida e come todinha sozinho. Tomar, te dá uma dor de barriga, miserável. eu vou lá, eu vou lá se não tiver carne eu como só farinha vou jogar um molho de pimenta em cima e vou ó, mandar e pronto, mas a minha pregenitura o meu valor ninguém leva amém? o que fez você jogar fora o seu valor? você está satisfeito com a sua vida? está tudo bem? eu não estou falando de não ter problema eu tenho problema a minha mulher está nesse momento no hospital. Antes que alguém pense que a coisa mais grave é que ela está passando mal, está vomitando. Tá? Então, está sendo medicada, daqui eu vou para o hospital. Tem um problema também. Hoje, fui tomar banho, quando eu fui fechar o box, o box pá! Estourou. Bateu aqui, ó, eu estou tô tô de mão comprida porque está com uns cortes aqui, eu botei band-aid. Roncou uns bifezinhos aqui do lado. Ficou cheio de vidro no chão. Tive que botar uma toalha no chão para pisar, para poder sair dali. Comecei a estancar o sangue com a toalha de rosto. Você está a um centímetro do perigo, você está a um segundo do perigo, todo dia, toda hora, e você não quer depender de Deus e saber o seu valor, para viver no seu valor a cada momento? Você é doido? Você vai rejeitar o valor que Deus te deu? Você vai desacreditar de quem é o teu Deus? Deus? você vai duvidar que Ele tem o melhor para você, que Ele pode te abençoar, você vai se vender emocionalmente, sexualmente, financeiramente, espiritualmente, por balela, por bobagem, você tem valor, não defina para você um preço, porque o preço geralmente é preço ridículo, irrisório e fora daquilo que Deus determinou para você, mas tem um último motivo, pelo qual a gente não percebe o nosso valor, sabe qual é? É porque a gente não percebe o valor que a gente tem para Deus. Você não sabe o seu valor, porque você não sabe perceber a valorização, a avaliação dos olhos de Deus sobre você. Quem determina o teu valor foi quem te chamou de burro. Quem determina o teu valor foi quem disse que você não vai dar em nada. Quem, quem determina o teu valor é quem falou que você até tem dinheiro, mas você é sem vergonha. Quem determina o teu valor é quem fala pra você que você é pão duro. Quem determina o teu valor é quem te chamou de egoísta. Quem determina o teu valor foi quem fechou a porta pra você. Quem determina o teu valor foi o sócio que te passou a perna ou que você faliu junto com ele. Quem determina o teu valor é a ex-mulher que tem mágoa com você porque você falou realmente. Então você começa a pegar seus traumas, seus erros do passado que a gente tem, suas frustrações, suas manias, e você começa a pegar esse negócio todo e faz disso o sistema de avaliação do meu valor. Foi Deus que deu para Esaú a primogenitura, a condição de filho mais velho, liderança social. Duplerança e liderança espiritual. Três bênçãos. Porque Deus olhou para Esaú e falou, ele tem valor. Mas quando Deus vê o seu valor e você não vê. Deus respeita o preço que você define para si mesmo. Qual é o preço que você tem dado para a sua vida? Qual é o preço que você tem dado para a sua espiritualidade? Qual é o preço que você tem dado para a sua satisfação financeira? Qual é o preço que você tem dado para o seu engajamento na igreja? Para servir na igreja? Para fazer as coisas acontecerem e o nome de Jesus ir mais longe? Qual é o preço? É um preço barato, ridículo? Qualquer um paga ou você percebe o seu valor para começar hoje um novo projeto de vida? Um novo sonho? para montar empresa que você nunca teve coragem, para escrever o poema que você nunca pensou, para cantar a canção que você nunca imaginou, para poder ajudar alguém que você nunca conheceu, para mudar a história de uma sociedade que você sequer viveu. Deus pode te levar para onde quiser, na hora que quiser, para mudar tudo o vento sopra, ninguém sabe de onde vem, para onde vai, assim é o Espírito de Deus, Ele sopra sobre a sua vida, e te leva para uma nova direção, um novo projeto, um novo sonho, a única coisa que a gente sabe, é que se o vento é do Espírito, a vitória está à sua espera, curva a sua cabeça nesse momento, eu quero perguntar, quantos aqui, Nesse momento, gostariam de pedir perdão a Deus... Pelo preço que definiram para suas vidas. Quantos aqui nesse momento... Querem resgatar o valor que tem para Deus? Querem pedir perdão dos seus pecados? Querem pedir perdão de terem se nivelado... Pelas ciladas da vida pelos erros da vida, pelos julgamentos da vida, e não pela visão de Deus para a sua vida. A tua dor vai ser o trampolim para o teu valor. A tua dor vai ser o trampolim para a tua melhor fase. A tua dor vai ser a coragem para você fazer o que você nunca teve coragem de fazer. A tua dificuldade, o teu trauma vai ser o teu melhor testemunho de ressignificação de vida, de reorganização de vida, de realinhamento de propósito de vida na dependência de Deus dessa vez. Quer começar uma nova história com Jesus? Quer se entregar para Ele de verdade? aonde você está, repita comigo essa oração, você em casa, aí no online, faça essa oração comigo também, diga assim, Santo Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, e eu peço que tu mudes a minha história, eu não vou definir mais preço para mim mesmo não, agora, aquele que me conhece, é que vai definir o meu valor. Eu tenho um valor dado pelo próprio Deus. Eu quero viver na dimensão desse valor. Senhor, limpa-me de todos os pecados. Ampara-me em todas as minhas necessidades. Fortalece-me para viver tudo que o Senhor quer que eu viva. Que o teu Espírito domine a minha vida a partir de hoje. No nome de Jesus. Amém.